0: Anaa! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Pitkä odotus edelsi Susukan GPtä, mutta kisa saatiin vihdoin ja viimein jossain määrin ajettua. Max Verstappen on maailmanmestari toista vuotta peräjälkeen. Ja nähtiin, sanotaanko tapahtuman rikas sunnuntai, mutta niistä tapahtumista ja sen kulusta voi olla montaa mieltä. Jonas Kuisma, ollaanko valmiita pistää hanaa vai jäädäänkö vielä varikkoalueelle odottamaan?
0: Mä en jaksa odottaa enää yhtään enempää tämän päivän aikana, joten pistetään hanaa ja päästään kotiinkin.
1: <hysy> Vi- viimeinenkin punainen valo sammui ja nyt päästään liikkeelle. Turva-auto ajaa varikon puolelle. Eli siis Susukassa tosiaan nähtiin... Hyvin erikoinen kisa, sateen täyttämä sunnuntai, tarkoitti sitä, että kisa ajettiin kolme kierrosta ennen kuin kilpailu keskeytettiin monen ulosajojen takia. Odotettiin parisen tuntia ja sen jälkeen ajettiin 40 minuuttia kisaa. Max Verstappen voitti äh, ja varmisti samalla muutaman tuloskoukeron kautta toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa. Mutta tuohon tarinaan mahtuu niin paljon muutakin. Aloitetaanko ihan siitä, että Max Verstappen on maailmanmestari, menikö Joonas niin kuin pitikin?
0: Joo, kyllähän se meni. Onnittelut Max Verstappenille ja Red Bull-konsernille. Ihan oikea kuski voitti uskomaton kausia ja yhtä aika hienomista Formula 1-kausista. Mutta se, mikä ei mennyt nappiin, niin se, miten Max Verstappenin tätä kliimaksia ja toisen uran toisen maailmanmestaruuden varmistumista juhlistettiin, niin sehän meni siis aivan niin perseelleen, kun joku asia voi mennä perseelleen. Se oli ihan farsi ja farsi ja farsi. Max Verstappen tuli maaliin, ja ei siis itse tiennyt vielä kuskin lämpiössä, että hän on maailmanmestari. Tseko Perez sanoi hänelle, että, tota, että voititko nyt maailmanmestaruuden vai et? Max Verstappen sanoi, että no en mä, mä voittanut maailmanmestaruutta. Ja siinä vaiheessa esimerkiksi sellaiset pienet toimijat kuin BBC Autosport oli myös sitä mieltä, että Max Verstappen ei ole voittanut maailmanmestaruutta. Ainoastaan Formula 1 MM-sarja itse tiesi, että Max Verstappen on voittanut maailmanmestaruuden, mutta se ei osannut tiedottaa sitä kellekään. Se aivan uskomaton.
1: Joo, siis tosi hämmentävä tilanne kaiken kaikkiaan. Ja tätä hämmennystä ainakin osiltaan aiheutti Charles Clerkin saama aikasakko. Ja kaiken näköiset pistelaskentakoukerot, mutta tässä kisassa oli niin monta proseduraalisesti päin Hanurinderosta käyttääkseni modernia konttoritermistöä mennyttä asiaa, että siis me päästään perkaamaan näitä tästä palapalalta, mutta tämä, jollain lailla tämä maailmanmestaruuden varmistuminen tai varmistumatta jättäminen tuntuu jopa vähäpätöseltä kaiken joukossa, vaikka se tavallaan on se syy, miksi me kaikki ollaan siellä tai katsotaan niitä kisoja, mutta koska se on niin itsestäänselvää, että Verstappen kuitenkin voittaa, olisi pikka pikkasen eri asiassa, taisi kauden päätöskisa, ja sitten odotetaan maalialueen viimeisen kisan jälkeen, että kuka voittiksi, joku vai ei. Mutta tota, että sinänsä vähän semmoinen no harm, no foul, mutta mä voisin myös sano, sanoa näin, että mä olen helpottunut, että Verstappenin maailmestaruus varmistui, koska enää ei tarvitse edes sitä niin kuin 0,1 prosentin jossittelua ja mitä jos sitä ja hölö, vaan se on ohi, kaikki on ratkaistu, Verstappen on maailmestari, onneksi olkoon ylivoimainen ykkönen, ja tosiaan niin kuin Red Bull sen jälkeen, kun hän selvisi niitä alkukauden teknisistä murheista, bensapumppuvaikeuksista ja lueen ties mistä, niin se on, on yksinkertaisesti käynyt selväksi, että se auto on vastustamattoman ylivoimainen ja tasavahva lähestulkoon radalla kuin radalla. Niin Verstappen on, on täysin ansaitseva ja erinomainen maailmanmestari ja siitä lämpimät onnittelut hänelle.
0: Ehdottomasti joo. Joo, ihan kiva, että ei enää laskea siis Mä oon palannut töihin iltasonen, mintäs viikonlopuaikana, ja olin, olin tänä aamulla duunissa, ja se on kiva, kun aletaan siinä kello kahdeksalta Suomeaikaa käynnistelemään moottoreita, ja sitten lasketaan, lasketaan siinä aamupäivällä, että kuinka monta kierrosta on ajettu, ja minkä verran prosentuaalisesti se on kokonaiskierrosmäärästä, joka oli määrä ajaa, ja kuinka paljon pisteitä siksi jaetaan, ja sitten kaikki nämä sääntöpykälät ja muut, ja loppujen lopuksi ei mitään käsitystä enää, että onko Max Verstappen voittanut vai ei. Se oli aika... Se oli aika raskas aamu kaiken kaikkiaan, mutta just tuosta, niin että tämä on ollut niin hieno kausi, että mä olisin toivonut sellaisen kunnollisen tuuletuksen, eikä tuollainen, että puff, mutta ah, sä oot tässä on taas sun pokaali. Ja mä oon ihan varma, että esimerkiksi, kun tämä piti olla Hondalle, eli Red Bullin moottorivalmistajalle, semmoinen iso juhla First Appen Japanissa varmistaa maailmanmestaruuden ja sitten syleillä ja ruiskutellaan kuohjuomaan, niin Siis koko tämä viikonloppu, miten päin pläsiä tämä meni, niin mä en usko, että Hondallakaan ollaan kauhean iloisia, koska tämän piti olla se kruununjalokyvi tällä kauden. Tosiaan ihan kiva, että on ohi, niin ehkä me saadaan neljä hyvää kisaa ja voidaan ajaa kaistapäin ja juhlistaa juhlista, niin. moottoriurheilua. Sitten ja sitten jännitetään ja ollut. lasketaan sitä, että kukaan on MM-sarjan kuudes ja saa kaksi tuntia enemmän aikaa kuin joku toinen. <tökseni>
1: <tökseni> <tökseni> Toi on kyllä... Siinä. Mut, siis ihan totta, Mutta toisaalta siis toi on tosi hyvä pointti siitä, että nyt saatetaan nähdä vähän pelottomampaa kilpanajoa näissä viimeisissä siis ei Kenenkään ei tarvi säästellä, kenenkään ei tarvi Kaikki voi käytännössä vain niin pistää hanaa. Tietysti hmm. tässähän on se mielenkiintoinen mahdollisuus, ja vain siis mä korostan, että mä heitän tämän ihan täysin hatusta, ja on spekulointien spekulointia, mutta saat jonas tuttu pohjoisamerikkalaisen urheiluilmiön eli tankkaamisen kanssa. Kyllä, Eli se, kyllä. että tahallaan suoriudutaan huonosti, jotta sitten hyödytään heidän tapauksessa varaustilaisuudessa. No, f 1 se menee niin, että mitä heikommin sä sijoitut valmistajien MM-sarjassa, niin sitä enemmän sä saat seuraavalle kaudelle juurikin tätä sun mainitsemaa tuulitunnelia aerodynaamisen testauksen aikaa. Niin jos me mietitään niin kuin vaikka, että Alpine ja McLaren on tasoissa tai hyvin lähekkäin, tai siinä on esimerkiksi Ferrari ja Mercedes, ja sitten siinä on kuitenkin niinku merkittävä ero siinä, että miten paljon saat kehittää autoa, niin kumpi painaa enemmän vaakakupissa, ne miljoonat dollarit palkintorahoina, vai se, että hei, me voidaan kehittää meidän autoa pikkasen enemmän. Että olisiko sitten joku, että voi ei, Jarruvika iski viime hetkellä.
0: <tos> Toi kyllä siistii. Siellä on insinöörit sillä, että me tarvitaan uusi takasiipi <tos> Tästä on Mutta ette. Ette su- ota sitä seiskasiaan.
1: Mä suosittelen, että ainakaan Ferrarilla ei kokeilla tätä ihan puhtaasti sen takia, että silloin kun ne on yrittänyt siis salaisia koodeja, niin ne on ollut todella heikkoja. Ää, tästä on monta vuotta aikaa, mutta aikoinaan kun tallimääräykset oli säännöille kielletty, ja muistaakseni on sillä Fernando Alonso ja Felipe Massa, jotka Ferrarilla, ja Alonso haluttiin sitten tallikaverin edelleen, oli se kuka hyvänsä, ja sitten kun piti antaa koodiviesti, niin se viesti oli, Fernando on nopeampi kuin sinä vahvistaa, että ymmärsit viestin. Question. <tähtöntä> 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 <Joo. Christian.
0: tähtöntä> on tämä entä... hieno, hieno, hieno laji, kyllä niin miljoonat liikkuu ja kukaan ei oikein ymmärrä sääntöjä ja toista kautta putkee maailman ratkeaa tuomarivirheeseen. Tästä tulee taas, niin kuin kollegani Ville Torrut tulee kyllä taas hyvä Netflix-kausi taas tästäkin. Tästä Joo. tulee hyvä Netflix-jakso tästä Susukan. Farsi Susukas. F1. Taistelu paalupaikasta. Farsi Susukas. liikkeelle siitä, mistä se kaikki alkoi? Meillä oli aika hyvä kuulijakysymyskin siihen liittyen. Eli kilpailu Joo. alkoi silloin, kun pitikin... Vai oliko se viittä minuuttia, kymmentä minuuttia myöhemmin kovassa sadekelissä? Ja vettä oli aika paljon radalla. Ja sehän ei mennyt sitten ihan putkeen, se eka kierros.
1: Ei mennyt. Siinä tuli muutama, uh, muutama ulosajo, itse asiassa useampikin ohitusyrityksissä. Mä en enää edes muista, ketkä, ketkä Vettel jonkun kanssa.
0: Vettel, ja... Vettel oli siinä uh, lähtö suoralla. Alex Albonilla si- hajos. Williamsin öö, myllylly, Carlos, Carlos, Carlos Sainz.
1: Carlos Sainz ajoi ulos tota, sen takia, että se vaan ajoi vesi. Niin se ajoi vesi, sille...
0: irtoa, se lähti joo. Lapasesta. Sitten joo. Pierre Gasly ajoi. Sainz siirratti Mainosaita, joka sitten osui Pierre Gasly-autoon. Joo. Ja sitten Pierre Gasly meinasi törmätä traktoriin, kuten Jules Bianchi mm. kahdeksan vuotta.
1: Sitten. Vedetään se, ot, säästetään tuo Gasli vähän myöhemmäksi ja otetaan ihan pelkästään tämä. Tota, eli eli tota, tuli punainen lippu hyvin nopeasti. Näiden seurauksena ja kolmannella kierroksella autot ajettiin sitten varikolle sisään. Ja siitä alkoi pitkä odottelu. Taisi mennä, mennä kaikkiaan melkein pari tuntia siinä, kun odotettiin, tunti kisa, kisa jatkuu. No, Harri Nurkka lähetti meille kysymyksen Twitterin kautta. Japanin GPstä riittää varmasti puhuttavaa, mutta olisi mielenkiintoista tietää mielipiteenne tuosta kolmen tunnin deadline-säännöstä. Nyt monessa kilpailussa on huomattu, niin kilpailu voi venyä sateen takia. Pitäisikö tuota kilpailun aikamäärää, aikamäärättä löysätä? Mieluummin kuitenkin katsojana sunnuntaina näkisi tuommoisen sprintin sijaan ihan kilpailua vaikka päivät tunnilla pitenisikin. Eli tässähän tosiaan kyse oli siitä, että koska kilpailu ehti alkaa, niin se kolmen tunnin kello lähti käyntiin. Jos kilpailun startti olisi viivästynyt, eli autot ei olisi lähteä ollenkaan liikkeelle, niin silloin oltaisiin saatettu ajaa jopa täyskisa. Mutta koska saatiin se startti, niin silloin lähti myös kellokäyntiin, Mä epäilen, että tämä ei ole ihan puhdas sattuma. Mutta tota, siis... Siihen on olemassa ihan pätevä syy, miksi esimerkiksi Susukassa se ei olisi ollut mahdollista. Ja se johtui siitä, että kilpailuettiin Japanin aikaa sen verran myöhään. Et moni muistaa esimerkiksi silloin kun oli, jos on 89-luvulla syntynyt, niin muistaa Japanin GPT sellaiselta, että se kisaettiin tylin kuudelta aamulla Suomen aikaa, mikä on paljon aikaisemmin päivällä Japanissa, mutta tietysti huonompi katselu aika Euroopassa. Ja nykyisin tietysti mietitään näitä TV-katsoja määriä vähän enemmän. Mutta mitä mm. myöhemmin Kisa ajetaan, niin sitä enemmän rata alkaa hämärtyä, vaikka susukalla on valaistusta, niin siellä ei ole sellaista valaistusta, että ainakaan F1-kisaa ajettaisiin pimeällä, eikä varsinkaan silloin sata sataa tai on, on, on tuollaista pilvistä. Niin se kolmen tunnin sääntö johtuu myös siitä, että kisan loppupuolella alkoi ihan selvästi kuvissakin huomata, että siellä rupesi jo pikkasen hämärtyyn. Eli kisa ei joka tapauksessa olisi voinut jatkua pitkään sen takia, koska Uh, siellä olisi yksinkertaisesti alkanut tulla pimeätä, ja se on yksi syy, miksi tuo aika, aikaraja on myöskin olemassa, koska suurimman osa radoista ei pysty rysäyttämään niin sanottuja Singaporeja. Et se, on, se on yksi syy, mutta mitä mieltä saat Joonas siitä, jos ajattelee tuota kysymystä itsessään, niin pitäisikö ton suhteen pystyä olemaan joustavampia?
0: No mun mielestä se on hyvä kysymys, ja kiitos siitä. Uh, Mervi Kallio ja Toni Villander puhui tästä Japanissa, ja se on... Sitä joustoa pitäisi olla enemmän. Mä en tiedä, onko se nyt onko se kolme tuntia vai onko se neljä tuntia vai onko se aika rajaava, vai miten se tekee. Mutta siis jotenkin sitä joustoa pitäisi siihen ehkä saada, mutta se on vaikeaa. Et kun toisaalta takapäässä on just tämä, että tulee pimeää tai jotain muuta. Ja sitten taas etupäässä, että Kalli ja Vilander sanoi, että jos kisa olisi alkanut tuntia aiemmin, niin mitä ongelmia olisi tullut? Koska oltaisiin ehditty ajaa kisa sellaiseen vaiheeseen, että sit kun olisi alkanut sataa, niin se ei olisi ollut niin vakavaa, se vesi ei ole seissyt siellä samalla tavalla, et cetera. Mutta jos kisan olisi aloittanut seitsemältä Suomen aikaa ja kaikki katsojat olisi tullut kanavalle kello kahdeksan, niin sehän olisi ollut ihan täysfarsi myöskin. Eli niin kuin, kun halutaan ajaa Euroopan aikaan, niin eihän TV-tuotetta voi aloittaa tuntia etukäteen. että on niin tosi vaikea yhtälö. Et, et, miten, ja ja sitten toisaalta myös... Tehdä?
1: Osittain katsojien, siis paikalla olevien katsojien ja kuljettajien takia sitä kisaa ei voi määränsä enempää venyttää. Siitä on itse asiassa, kukahan se oli, joka siitä sanoi just tämän viikonlopun aikana tuolla f puolella. Olisikohan se ollut Jenson Button, joka siitä sanoi, että niin kuin, ää, myös niin kuin kuskien ruokailutilanne on sellainen, että kun he, tiedätkö, on tietyt päivärutiinit ja ruokailurutiinit ja muut, niin on nyt joskus kun kisa on venynyt tosi pahasti, niin iso ongelma, mikä sille on tullut, on se, että silloin tulee tullut ihan hirveä nälkä. Mikä mm. kuulostaa hölmeltä, mutta jos sä vietit, että sit kun sä vedät sitä autoa ää, 300 kilometriä tunnissa ja se alkaa heikottaa sen takia, että sä et ole pystynyt syömään, kun nämä kisat menny ja on kaikkia systeemejä, niin sit se on tietysti vähän hankalampaa, mm. mutta on, toki on pieni asia viime kädessä, ää, syö energiapatukka varikolla tyylisesti, mutta et, Tavallaan siinä on niin paljon sellaisia hankaloittavia tekijöitä, että se kolmen tunnin aikaraja on otettu käyttöön sen takia, että se tapahtuma ei voi venyä määränsä pidempään. Ja siinä mielessä mun mielestä se oli niin kuin, isompi ongelma mun nyt oli se, että taaskaan ei uskallettu lähteä liikkeelle niin jo renkaalla kuin sato vettä. Ja siis yksi asia, jonka mä ottaisin esille, ja oikeastaan ihan vaan sen takia, että tämä mainittiin, mainittiin TV-lähetyksissä, ja musta se oli ihan mielenkiintoinen pointti, että minkä takia kaikki kuskit lähti välikelinrenkailla liikkeelle. Et yksi syy, minkä takia sitä niin porukkaa jo ulos silloin alkuvaiheessa, oli se, että se rata oli läpi märkä ja kaikki oli välikelinrenkailla liikkeellä, kun ne on avaat 4-5 sekkaa nopeampia kierrokselta silloin, kun ne toimii. Mutta se ongelma oli se, että kukaan ei halunnut. Aloittaa märänkelinrenkailla sen takia, kun ne on hitaampia ja siinä oli silloin olemassa se ajatus, että se rata menee sellaiseksi, että välikelirenkailla pystyy aika pian ajamaan. Niin tavallaan kaikki otti sen saman riskin ja sen, sen takia me nähtiin hirveä määrä niitä ulosajoja se ratahan oli ihan yhtä märkä silloin, kun kisa aloitettiin uudestaan, koska silloinhan satoi mutta sitten kaikki mm. jo sadekkelirenkailla, ja sitten ei tullut yhtään ulos ajoa. Niin minusta ehkä niin kisajohdon olisi tuossa kohtaa pitänyt yksinkertaisesti pistää mandaatilla, että kaikki ajaa sadekkelirenkailla, the end, niin kuin silloin alussa.
0: Joo. Joo. Se oli myös hämmentävää, kun kisa alkoi uudestaan, että, että esimerkiksi Fettel ja Latifian tuli heti varikolle ja vaihtovälikkelirenkaisiin, heti kun ne pysty. Ja hyötyi siitä tosi paljon, koska kaikki muut tuli saman Jotkut haki vielä toiset välikeli-renkaat sen aikana, kuten Fernando Alonso. ne joo, mä, en ymmärrän, se... miksi ne mä, mä en ymmärrän, miksi niitä täyden sadekelirenkaita pyöritetään siellä niinku Pirelin paletissa, kun kukaan ei niitä koskaan käytä. Et, onko se niin epäonnistunut se seos tai se malli tai, tai mikä siinä on? Et, siis on ollut käytännössä, niinku, niitä ei ole käytännössä käytetty tällä mm.
1: kaudella. Et se tavallaan... Niinku... Se juttuhan oli vähän se, mitä, kun mä välillä kurkin sieltä f puolelta, niin se, mitä ne sano koko ajan, on se, että se on pienellä matkalla, niin tommonen, se sadekelin rengas poistaa radalta kylpyammeellisen vettä per X määrä tilaa muutamalta metriltä tai jotain tuollaista. Se on ihan älytön määrä, siksi se pesi on niin korkea. Mutta oletettavasti se, miksi ne meni niille välikelin niin nopeasti, on se, että siinä laskettiin, että... Siitä radalta lähtee niin paljon vettä pois sen ensimmäisen yhden ja kahden kierroksen aikana, että sitten on turvallista ajaa välikeli renkailla, mutta se ongelma oli just se, että kun ajettiin se varsinainen kisa startti, niin silloin ei oltu ajettu ollenkaan radalla. Niin sit siellä oli sitä paikallaan seissyttä vettä liikaa. Tämä on aina niin mun päättely tai päätelmä oli toi, että sitten taas niin kuin, Mä katoin sen uusinta startin kanssa siltä puolelta, niin hän sanoi heti, että kaikki, jotka häntä päässä, pitäisi heti mennä hakemaan välikelirenkaat Ja sitten ne oli sille, että vettel meni, vettel meni, vähäksi loistavaa, tosi fiksusti tehty. Kaikki nämä Jensen Pattonit ja muut huusisia siellä kuorossa, että mahtavasti tehty. Että kaikki, jotka ei ole Verstappen, pitäisi mennä heti hakemaan välikelirenkaat. Niin tavallaan just se, että kun siitä radalta saatiin se pahin vesi pois, niin sitten se on heti silleen, että nyt välikelit saman tien. Vaikka vettä satoisi siis edelleen.
0: Eikä mä tiedä, siis, oliko esimerkiksi Egal-kierrokselle, oliko se pito-ongelma? Että enemmän oli se, että sitä vettä nousi niin paljon ilmaa, että siellä ne kuskit ei nähneet yhtään mitään, ja sen takia se oli aika vaarallista. Että vetteli ja Albonin keskeytykset johtuivat pienestä osumasta toiseen, ja eikä niinkään pyörähdyksestä. Sain se oli ainoa, joka joutui vesilirtoon ja lähti siitä. Et kaikki muut oli jonkinlaisia kontakteja tai virheet, tällaisia Joo. siis toiseen auton osumisia tai muuta.
1: Joo, mutta siis mä sanoisin, että toki, toki asiantuntijat ovat asiantuntijoita ja me höpsitään täällä mitä höpsitään, mutta mun mielestä pitäisi, pitäisi olla kanttia lähteä herkemmin liikkeelle sillä sadekkelillä. Nyt me nähtiin se ihan sama, että kun, kunhan ne autot saadaan kiertämään sitä rataa, niin ne pahimmat vesimäärät poistuu sieltä radalta ja pystytään ajamaan. Et se isoin ongelma on se, että pitää uskaltaa lähteä liikkeelle, ja silloin kisajohdon pitäisi mun mielestä määrätä, että kaikki lähtee niillä täysillä sadekkelirenkailla. Ja sittenhän siitä tuleekin vasta kiinnostavaa taktikointia, kun just mietitään, että millä, niin kuin se oli tämän kisan kiinnostavin elementti, oli ehkä se, että missä kohdassa äh, kuskit tulee hakemaan ne välikelinrenkaat ja loppuvaiheessa, että kuka tekee sen ylimääräisen stopin, niin kuin Fernando Alonso teki. Niin tavallaan siinä on, se tuo myös sen niin kuin TV-viihteen kannalta paremman elementti, mutta ennen kaikkea silloin saataisiin se kisa käyntiin.
0: Joo, kyllä. Mutta siis ei se ole niin vaan, että asiantuntijat asiantunteroi ja me höpistään täällä, koska siis tällä kaudella näissä sadekisoissa niin kaikki on olleet turhautuneita. Kuskit, tiimit, tekijät, media, kaikki on ollut turhautuneita siihen, että se ei toimi se homma. Ei lähdetä liikkeelle, arvotaan, odotellaan. Kukaan ei tykkää siitä. Että tota, joku ratkaisu siihen pitää tehdä ja mun mielestä se, että pakotetaan tallitajamaa full turvallisuuden takia, otetaan jopa turvauton takaa tämmöinen lentävä lähtö, sekin voisi olla mahdollista, että saadaan vaan se homma rullaamaan. Niin jotain tällaista, ei kukaan halu katsoa sitä, että katsotaan sitä sadetta kaksi tuntia, se on ihan turhaa. Yksi pointti, on... minkä mä luin, mä muistan joku brittitoimittaja, jostain näistä laatumedioista oli, sanonut, että siis ylipäänsä on täysin typerää, että Japanin GPA- ajetaan vuodesta toiseen monsuunin jolloin siellä usein sataa. Ja ilmeisesti F1 haluaisi, että, että sitä ajettaisiin keväällä, kun olisi kirsikan kukkeja, saataisiin kivaa kuvastoa ja bla bla bla, ja se olisi helppompi vetää maaliin se kisa, mutta ilme, jostain syystä kisa järjestäjä Siinä päässä haraa siinä vastaan, eikä ole suostunut siihen, että syytä ei siinä tiedetty. Mutta siis ka- kaikkinen Mä... aika hölmöä ajattaa tähän siellä.
1: Mä olettaisin, että se johtuu siitä, että ne haluavat yksi kauden ratkaisukisoista ajetaan siellä. Et monestihan Aivan. Susuka, Susuka on, no, se on paikka, jossa mulle on Mika Häkkisen mestaruudet ratkessa. on paikka, jossa Alan mestaruus ja Ayrton sennan näiden kuumia vuosia aikana on ratkenut Mihal Schumacherin, vaikka se ei ole aina ollut päätöskisa. Mutta se on hyvin usein ollut sellainen paikka jopa nyt, kun se ei ole enää läheskään niin lähellä loppupäätä kuin aikoinaan, niin silti nyt me taas nähtiin, että mestaruus ratke siellä. Että kyllä mä siinä mielessä ymmärrän sen, että he haluavat varmaan pitää kisan siellä sen takia, että se myös tuo sen elementin, että niin kuin susuka on paikka jossa kisat tai jossa niin kuin homma ratkee.
0: Joo. Joo, mä muistan hyvin, että ajettiin ennen kuuden aika aamulla, ehkä aikaisemminkin, koska Mun iso isä lupasi mulle, kun mä olin pikkupoika, että se herättää mut katsomaan tätä Mika sen ratkaisukisaa ja sitten mä heräsin joskus kymmenen aikaa aamulla, kun se ei ollut herättänyt mua Mikä Mika Häkkinen on maailman mestari, Mika is the best, Yes.
1: Kyllä, se Kiitos tästä. Näin se menee. Tota, mennään nyt siihen seuraavaan juttuun, joka meidän pitää ehdottomasti käsitellä ja sä sivuisit tätä jo heti lähetyksen alkuvaiheessa eli tää Pierre Gaslin Pierre Gaslin välikohtaus tämän auton nosturin tai traktorin kanssa, miksi sitä nyt haluaa sitten nimetä, eli hän meinasi käydä niin sanotut piankit, niin täytyykin sanoa Jonas, että tuosta on aika vaikea löytää mitään muuta näkökulmaa, kuin se, että kyllähän toinut nyt taas meni aika perseelleen, näin niin järjestäjiltä. Joo, ja se, mikä
0: minusta oli aika merkille pantavaa, oli, että siis kuskit oli järjestään todella raivoissaan tästä asiasta. Ei mitenkään silleen, että he kootusti tota, olisivat päättäneet, että nyt raivota, vaan niin kuin Yksi kerrallaan, kun he saivat mahdollisuuden puhua siitä, niin kaikki oli tosi vihaisia, koska he tietävät, mikä se riski on, jos törmää 200 kilometrin tuntivauhdissa liikkumattomaan traktoriin tai hitaasti aivan traktoriin. Siinä lähtee henki pois, ja se on nähty 2014, että niin voi käydä. Landon Norris ja Sergio Perez viittasi asiasta jo punaisten lippujen aikana. Alexander Albon avautui tästä tosi voimakkaasti heti keskeytettyään. Pierre Gasly äh, antoi hyvin tunteikkaan puheenvuoro, jossa sanoi, että hän on onnekaan, että pystyy palaamaan perheensä luo, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Käytännössä kaikki varikon kuuskit niin, äh, oli hyvin tuottuneita ja ymmärrettävästi.
1: Joo, siis tuntuu Tosi yllättävältä, että tollaiseen tilanteeseen joudutaan tänä päivänä vielä, kun toi Biankin on, on muistissa. Ja... ja vielä samalla radalla. Mm. Jollain lailla niin selkeästi ylipäätänsä komentoketju on, on epäonnistunut aika pahasti tuossa, että milloin aletaan tehdä ja mitä. Et kun se on muutenkin tavallaan tuommoinen, että lähdetään noin nopeasti, halutaan niitä raatoja pois sieltä radalta tavallaan fine, mutta kun me tiedetään, että f se menee niin, että jos joku joutuu tuollaiseen paikkaan, niin sieltä tulee joko turva tai kisa keskeytetään, niin sen verran pitäisi jaksaa odottaa, että tulee se päätös. Niin toi on tosi paha epäonnistuminen ja onneksi Gaslille Gusli, ei käynyt mitenkään. Ja mun mielestä myös hyvä, että muut... Muskit teki näkemyksensä erittäin selväksi siitä, että tuossa ei, ei ole mitään epäselvää tuollaisessa tilanteessa. Se, mikä sen sijaan oli epäselvää ja on ehkä jossain määrin edelleen, on se, että miksi Fialla oli niin kauhean hätä tehdä gaslista tavallaan tämän tilanteen syntipukki. Kyllä. Eli,
0: ja, ja muutenkin se, että mikä hitun on... Haluatko niin
1: mikä... se kertoa, miten se tilanne meni tai että mitä, miksi gaslistat oltiin tekemässä syntipukki? Mä
0: siis ihmettelen vaan sitä niinku kiirettä, että miksi ne auton jäämät pitää saada sieltä pois, kun sitten venataan kaksi tuntia. Ennen kuin kisa jatkuu. Mikä oli kiire? Öö, mä en ole ihan varma, mitä sä tarkoitat muuta kuin, että siis öö, Gaslihan sai itse rangaistuksen siitä, että hän ajo tilanteessa liian luja.
1: Niin. ja luja. Aivan, k- k-
0: siis aivan käsittämätöntä. Mies, mies on niinku hengenvaarallisesti tilanteessa sujahtaa 200 kilsa tunnissa ohi traktorista. Ja sitten hän saa rangaistuksen siitä, tai ei Kuka ei pahoittele millään tavalla hänen niin kuin, tätä kohteluaan. Ja...
1: Joo, siinä olisi ehkä, ehkä voinut miettiä, että tota, kannattaako tässä nyt antaa sitten tätä aikasakkoa näyrä vuoksi. Et, sen sijaan, että, että sanottaisiin, että hei, ehkä, ehkä me tässä vähän kaikki mokattiin ja ehkä jotkut mokaisivat vähän enemmän kuin toiset. Mutta niin. se tunnetusti, tunnetusti, jos sä pyydät jotain suurta päättävää elintää, että kuvaile, kuvaile virheitäsi tässä tilanteessa ja tee se mielellään katuvasti, niin sit yleensä, yleensä päädytään enemmän se VTV-henkiseen ratkaisuun. että En mielestäni ole tehnyt mitään väärää ja haluaisin palata näihin tehtäviin vahdollisipapiaan.
0: Kyllä, joo. Sitten jos pyydetään anteeksi, niin pyydetään, että jos Pierre Gasli on jostain syystä pahoittanut mielenensä tästä asiasta, niin pyydämme anteeksi, että on pahoita mm, mielensä. Kyllä. <laughs> Joo, mutta formuloissahan mikään taho ei koskaan tee virheitä. Se on, se on jotenkin. Mutta niin kuin, että tästä, että siis tämä ihan farsi eka kierros, kaksi tuntia punaiset liput, kasli melkein törmätraktori, niin tästä niin lähettiin tähän kisaan. Sitten vielä tuli se Voitteko Max Verstappen mestaruuden vai ei, niin kyllä jää mieleen tämä GP kaikkia niin turahduksena.
1: Anteeksi, sanooko se uudestaan? Mä en kuulu.
0: Että jää tämän GP mieleen kaikki aikaa, turahduksena?
1: No niin se kaikki on viime kauden se spankisa, mutta
0: siis lähellä. No siis on tämäkin aika lähellä, Tän, siis kun mä aino... selitin sitä, että siis, mm-hmm. että et eka, se ekakierroksen kaos venailu, mm-hmm. gaslitörmää, mm-hmm. traktoria, se on vasta alkusoittoa. Sitten vielä se, että onko Max Verstappen maailmanmestari vai ei. siellä loppuu. Se on pientä. Tuota, Alusta loppuun täyttämättä.
1: Joo siis, että. Ainoa, mikä tänne jossain määrin pelastaa, on se, että sit kun ajettiin kilpaa, niin se oli jossain määrin jopa ihan viihdyttävää katottavaa. katsottavaa. Että sitä ei tietysti pidä unohtaa, että vaikka taas kerran, niin kuin kovin usein tällä kaudella on käynyt, niin voittotaistelu oli ohi ennen kuin se ehti niin Muualla tapahtui paljon ja nähtiin ihan hienoja suorituksia. Toki se nyt jää. Jää tässä iso, isossa kuvassa näiden dramaattisten tapahtumien peittoon, mutta siellä oli George Russellin hienoja ohitteluja surkean startin jälkeen ja tuota, Fernando Alonsolta hyvä ajo, Esteban Oconilta taas suoritus. ja oli niin kuin, että hyvää solidia kamaa tuli siellä täällä, mutta tota, kyllä se siis isossa kuvassa tosiaan niin kaikki jäi sen varjoon, että tässä tuli administratiivista räveltämistä, tuli aika urakalla.
0: Uh. Tavallaanhan se kisa oli hyvä, koska mun kollega, sun kollega Tommi koipunee epäili, että todennäköisesti ajetaan ää, punaisten lippujen jälkeen niin, tota, pari alibikierrosta ja sitten lyödään hommat pakettiin, että saadaan maksimaalisesti TV-aikaa ja saadaan näkyvyyttä mainosta ja niin edelleen. Tämä on tällaista niin teatteria ja tosiasiassa ei tule ajamaan kilpaa. Et sikäli se oli hienoa, että sit ajettiin se 40 minsaa, mutta mua jotenkin siinä vaiheessa ärsytti niin suunnattomasti se, että oli odoteltu ja kaikki se sekoilu. Sit se, jotenkin, se tuntui vähän niin kuin ajellulta mulle ja jotenkin se 40 minsaa kahden tunnin odottamisen jälkeen oikein niin kuin ollut riittävästi. Et mä en ihan hirveästi nauttinut siitä kilpailusta, mutta... Kyllä, se nyt Esteban Ocon, George Russell jäi minun mieleen Okon, puolusti tosi hienosti Leyvis vastaan. Sebastian Vettel oli tosi pirteä koko viikonlopun, ja voitti 11-10 osalla Fernando Alonso, mikä oli tosi makeeta. Joskin tätä niin kun, senttipeliä ei sit saatu lähetykseen, koska silloin näytettiin jotain hailaitteita tai jotain muuta. Et se meni vain niin se oli yksi lisänaula siihen parsiarkkuun. Tota
1: Farsiarkku on hauska ajatus.
0: Kyllä, mutta niin kuin George Russell, mä tykkäsin siitä, että se ajaa vähän, vähän hullusti ja hän oli aina kuski, joka pystyi siellä radalla tekemään ohituksia.
1: Joo, siis se, se veti muistaakseni samassa kohdassa ohituksia, mistä niin kun aikoinaan, nyt mennään taas formuloiden takavuosille 90-luvulle ja sinne päin, niin tota, Susuka oli vähän sellainen hankala paikka ehkä ohittaa, niin oli sellainen sama paikka, missä aika usein esimerkiksi Eddie Irvine, ohitti, ja kaikki aina ihmettäivät, että miten se tuolta ohittaa, että sehän oli vanha, kiersi näitä Japanin F1, tai näitä superformula-sarjoja ja muita. Niin, se, niin se tunsi sen radan niin hyvin, että se tiesi siellä paikkoja ohittaa ja mistä niin sanotusti löytyy pitoa, mitä ehkä normaalisti mm. ei, ei osattu nähdä. Ja sitten mä oon yllätty, kun mä näin ne ohitukset, mä rupesin heti miettimään, että mä oon nähnyt ne aikaisemmin, kuin Eddie Irvine jollain kämäsillä autoilla ennen Ferrari-aikoja ohitteli jengiä oikealta ja vasemmalta, ja sitten kaikki olisi, että eikö tänä pitänyt olla ihan sketsi. Toki sen, sen paras hetki mun mielestä myös nähtiin Susukassa, jossa Ayrton Senna johti kisaa, se oli ohittanut Irwinin kierroksella, ja sitten Irvine ohitti sen uudestaan niinku takaa että se tuli ja sitten se mennessä molemmat ulos, mikä oli ihan loistavaa. Mutta siis et, tavallaan, että Susuka on yllättävä rata, että siinähän me nähtiin tosi paljon sellaisia asioita, niinku, että Hamilton kun se jahtasi Okonia tai tota niin, toi, olisiko haluut Peres, Peres ja Leclerc silloin niin myös loppuvaiheessa, niin hyvin erilaisilla ajolinjoilla tuli ja erilaisilla, niin kun yritettiin hakea sitä äh, imua ja muuta niin ohitustilanteisiin. Se on jotenkin hyvin erikoinen rata sillä tavalla, että siinä ei ole sellaista yhtä ainoata tapaa tehdä ja se tekee siitä kilvanaa jostakin aika makeata ja arvaamattomaa olosta.
0: Joo, erityisesti siinä Eulan silmän mutkassa. Se oli make, näköistä aina, kun Leclerc otti ulkolinjaan, ja Sergio Perez leikkasi siihen keskelle ja näytti, että se menee ohi, mutta sitten Leclerc saikin vähintään yhtä hyvän vetopidon sieltä ulkoreunasta ja pääsään edelleen. Mutta täytyy Checo Perezista sanoa sen, että Meksikon hanksi ratkaisi mestaruuden käytännössä toista vuotta putkeen. Viime kaudelta Abu Dhabista muistetaan upea puolustustaistelu. Lewis Hamiltonia vastaan. Nyt Peres grillas Leclerkin kypsäksi. Leclerka oli viimeiseen viimeisen kirrauksen, viimeisen chikanin pitkäksi. Sai siitä se viiden sekunnin aikarangastuksen ja Peres pelasi tavallaan sillä first nyt maailmanmestaruudet. Kyllä Tseko on ollut Red Bullille, vaikka hän on ailahteleva, niin tuo hänen vahva kykynsä ajaa kisaa, niin on ollut sillä tallille todellinen kultakaivos. Et siellä varmasti silitellään hänen päätään tällä hetkellä.
1: Kyllä vaan, ja hän nousi itse asiassa nyt toiseksi MM-sarjassa, niin kyllähän se on, jos, jos tota Red Bull ottaa sen lisäksi, että maailmanmestaruus sekä kuljettaja että valmistaja, mutta myös että se, että kakkoskuski, joka on ollut klassisesti vähän hankala paikka Red Bullille, niin ajaa toiseksi MM-sarjassa, niin onhan se kyllä Pirun kova suoritus.
0: On ehdottomasti. Ja sitten toiselta taas vielä kisasta sen verran, että molemmat teki taas virheen, että... Sainz rysäytti seinää ja, ja Leclerc ajoi tosiaan sen sikaanin pitkäksi. Että. Kyllä Ferrari on satoja pisteitä. Satoja pisteitä antoi tällä kaudella ilmaiseksi tai puoli pois. Kyllä.
1: Oliko tässä kisassa vielä jotain välikohtauksia, mitä meiltä olisi unohtunut?
0: No on tässä nyt jo aika paljon
1: puhuttu niin. niistä. Aika lailla taidettiin nämä kuohuttaneet tapaukset käydä läpi ja kyseenalaisuudet, jos en mä nyt ole ihan väärässä. Joo.
0: Alppina otti elosiaan Ammonsarista takaisin valmistajilla. Valteri pootti lähdössä vaan neljä sijaa tällä kertaa. Nousi tota sitten lopulta. Mikä sen loppusijatuksensa oli, hän otti kaksi ja siinä heti takaisin oli 15. Hyvä Kiisa Valterilta. Joo. Voitti Nikolas, Nikolas Latifi yhdeksäs ja kaksi pistettä. Niin, Valtteri voitti sekä hmm. aikaa jo että kisassa.
1: Mutta hei Latifille pisteet, niin paitsi faktisesti pisteet, eli kaksi pistettä, mutta siis hmm. hän kuului siihen peräporukkaan, joka kävi hakemassa aikaisessa vaiheessa ne välikelirenkaat hyöty siitä, mutta myös ajo hyvin. Piti Norrisin etäällä käytännössä koko 28 kierrosta tai about 26-25 kierrosta. Puolusti sijoituksia hyvin. Ja otti ansaitut pisteet. Me ollaan tosi paljon Latifille annettu ihan täysin ansaittua rapaa. Kyllä täysin ansaittua, mutta siis nyt myös niin kun, kehuja kunnon aihetta ja ei-kehuja kunnon aihetta ei Niin joo, ihan... tämä oli tosi hyvä skava. Mä
0: olen tyytyväinen siitä, että hän nyt sai noin pari pisteet. Hän on potkittu niin paljon päähän ja sain niin paljon kuraa se Abu Dhabin katalyyttikolarin jälkeen, että tota, se on mukavaa, että hän saa tässä ehkä vielä onnistumisia loppukautta, ja voi sitten siirtyä vaikka Formula E-sarjaan ja ajaa vielä ihan hienon uran moottoriurheilijana jossain muualla.
1: Todennäköisesti joo. Ähm, ja sitten tota, täytyy sanoa, että niinku pour one out for the homie, Miksi Schumacher, joka talliotti hirveän strategiariskin ja piti niillä sadekkelirenkailla. Ja siis hän sanottiin suoraan radiossa, että otetaan riski, me pysytään sadekkelirenkailla toivotaan turva-autoa. Turva-auto ei tullut. Ja, tullu. Mick, ja tuota, Mikin kisa kisassa tuota, niin edesteoreettinen taistelupisteistä muuttu sijaan 18 ja, tai 17 ja game over.
0: Kummahäri ja sitä kisaa ehkä 15 sekunnia. ja, ja sitten sellainen niin. ly, kaltainen pudotus suoraan läpi tota, leht
1: <tos> Ei se olisi tarvinnut kuin yhden ulosajon yhden huolimattoman hetken joku rysäyttää seinään ja Kyllä. siinä olisi ollut äkkiä hakeen välikelin ja sitten se olisi oltu, oltu korkealla. Mutta nyt kävi näin. Ikä, siis mä arvostan sitä riskinottoa. Joskus toi toimii ja silloin se näyttää ihan sairaan hyvältä ja sitten kun se ei, niin... No, sitten, ei ole, sitten kellään jo hauskaa, mutta toisaalta myös niin kuin mm-hmm. Kevin Magnussenin riitti tasan sijaan 14 ja ilman mitään varikko että siinä mielessä oliko sillä mitään merkitystä, ei. Niin. Äh, oli parempi ottaa riski ja edes yrittää saada pisteitä kuin se, että köröttelee kahdesta allekan perällä ilman mitään merkitystä.
0: Seuraavaksi kahden viikon päästä ajetaan Yhdysvalloissa ja tulee kyllä Haasille taas niin hieno kotikisa, että ai että Tuleeko siellä.
1: Tuleeko kotikilpailu?
0: Kyllä tulee, USA, USA.
1: Todennäköisin vastaus paikallisilta on se, että there is an American team. <laughs> tuota... Ai
0: että, mä en jaksa enää kertoa. Onneksi tämä on varmaan viimeinen kerta, kun Daniel Ricardo vetää Stetsoni päässä siellä ja hymyilee. Howdy how?
1: Joo, tuota, Daniel Ricardohan sanoi tässä viikonlopun aikana, nyt hän sitten joutui myöntämään karun totuuden ja sanoi, että erittäin suurella todennäköisyydellä hän ei aja missään tallissa F1 kaudella 2023. Todennäköisimmin tarkoittaa sitä, että ensinnäkin hän ei ole Williamsin tai Haasin vapaana olevien paikkojen perässä, mutta toiseksi pitäisin aika todennäköisenä sitä, että hän ajaa jonkun kärkitallin testikautta varakuljettajana jossa hmm. kohdassa välittömästi Stoffel Van Dornen sanoo, voi saa, <laughs> koska Van Dorne on siis Mercedesen tällä hetkellä ainoa varakisakuski, nyt kun Nick de Vries sai sopimuksen Alfa Taurille, ja hän olisi ollut ikään kuin siinä sitten kalifi, valmiina kalifiksi kalifin paikalle, jos tota jotain olisi sattunut käymään. Mutta Varakalifi. Tota, niin, varakale, mutta, tota, <laughs> mutta tota, Mä veikkaisin, että, että joku tämmöinen varakuski-kuvio Ricardolle tulee, ja sitten hän mahdollisesti ajaa jotain muuta, muuta sarjaa sitten siinä samalla. Mutta hän haluaa niinku kytätä vielä, että jos jostain isommasta tallista tulee paikka. Mutta voi se hyvin olla, että me ollaan myös nähty hänet viimeisen kerran tämän kauden f yhdessä.
0: Näin se on. Mä huomaan, että mua vituttaa tämä Susuka edelleen niin paljon, että mä oikeastaan haluan tästä kisasta puhua enää yhtään tai enemmän.
1: Ei tarvitsekaan. Onko
0: sulla jotain äh, niin äh, tota, no, muita aiheita mielessä? Äh,
1: no siis yksi odotettu Domino, ja tästäkin me ollaan tietysti puhuttu jo ihan riittävästi, niin äh, Domino kuskimarkkinoilla tipahti, eli Alfa Tauri ja Alpine tiedottivat oletetun, eli Pierre Gasly siirtyy Alpinelle ensi kaudeksi ja Esteban Okonin tallikaveriksi. Se oli, siis oli minusta hirveän kiinnostavaa ja taas tietyllä tavalla indikatiivista, miten niin kuin F1 on tällaisten prinsipoikien äh, kerho sillä tavalla, että Gaslin niin siirtymistä Alpinelle pidettiin epätodennäköisenä lähinnä sen takia, että hän ei ole jostain syystä viime vuosina tullut Esteban Okonin kanssa toimeen. Niillä on tullut jotain riitaa, että ne on ollut lapsuuden ystäviä, mutta sitten heille on tullut eri puraa.
0: Välirikko.
1: Kyllä, ja sitten jopa Otmar Safnauer Äh, eli to, Alpinen tallipäällikkö sanoi, että eiköhän pojat saa hoidettua asiat kuntoon. Et se, että siihen asiaan joudutaan ylipäätänsä puuttumaan, että sulla on kaksi tämmöistä prinssipoikaa, jotka kiukuttelee keskenään, niin et, koittakaa nyt sopia asianne, ettei eskausi ole ihan perseestä. Niin, niin, tota, se on vaan jotenkin, tämä on niin semmoista niin upealla tavalla sellaista
0: Niin on, ranskalaista hiekkalaatikkoleikkiä, se on mahtavaa. Ja ei siihen tarvita, kun siis yksi alkukaudesta bakussa joku tota, pieni kolhu näiden kahden välillä, kun he saavat vähän aikaa ja kisaa toisiaan vastaan, niin sitten siellä palaa Goloa Savuke ja tota, mm-hmm. I can't stand, that this the bond. Ja siitä tulee hienoa ja sen takia me ollaan täällä. Mm-hmm.
1: Joo, joo, siis sehän pitäisi olla kardinaalisääntö numero yksi missä tahansa, että liikaa ranskalaisia ei ole, saa olla samaan aikaan samassa paikassa, koska pelkkiä riitojähän siitä vaan tulee. Mutta ranskalaiset on ainut, jotka ei itse tajua sitä. <lipäätä> niin sit, miten kävi Lisierille? Miten kävi Prostille? Miten kävi kaikelle Renault F1-viritelville tähän saakka? No, mutta ei. Kokeillaan uudestaan sama konsepti. Alan Prost, René Arnoux, let's go, let's go, let's go. Tota, Kyllä. katsotaan, että musta, niin musta se on kiinnostavaa ja sanotaan, että iloinen sikäli Pierre Gaslin puolesta, että hän saa nyt tämmöisessä niin kun NS-tosissaan vetävässä tallissa, enkä tarkoitus on moittia Alpha Tauria, mutta oikeasti se ei, ei ole voittoja metsästävä ja palkintopalleja metsästävä talli, vaikka Kasli on yhden kisan siellä voittanut, että Alpinella on kuitenkin tavoitteet ja resurssit ihan eri tasolla, niin ihan makeata nähdä hänet tämmöisessä tilanteessa ja kovassa kilpailutilanteessa myös tallin sisällä, koska nythän Kasli kun hän palasi Toro Rosso Alfa Taurille, niin on ollut niin selkeä sykköskuskin asemassa, että tavallaan ei ole koeteltu hänen henkistä puolta sillä tavalla, että mitä jos sulla onkin tosi kova tallikaveri. Ja nyt hän joutuu siihen tilanteeseen, että siellä on, on varsin laadukas, joskin hyvin väritön ja tylsä kuski toisena. Mm, niin, että, että miten hän kestää sen tilanteen.
0: Mutta Esteban Okon on myös ajanut salavihkaa ja harmaalla kukkatapettityylillään niin vahvan kauden, ja hän on oikeastaan tämän niin alonsa lähdön piastrin sivusuun menemiseen ja tämän kuskisekoilun ympärillä, niin Esteban Okon, joka on tällä hetkellä 8 MM-sarjassa, niin hän on ollut se, joka on pitänyt jonkinlaisen uskottavuuden siinä ranskalaisten toiminnassa. Että sikäli kun siihen saadaan toinen hyvä kuljettaja Kasli vierään, niin siitä voi tulla ihan hyvä Se voi olla, no, siitä nelospaikasta se varmaan kisaa
1: enskaudullakin. Hyvin todennäköisesti, joo. Ja tosiaan, niin kuin mainitsit, niin Alpinen veti pisteen eron Aclareniin tuossa oikeastaan ainoassa isossa No on niitä, vielä olempana on muutama tappelu, mutta merkittävin näistä tallisijoituksista on tuo nelos ja viitos. Nelos ja sijojen taistelu. Kiinnostavaa muuten on myös se, että George Russell on vaan, onko 45 pisteen päässä Charles Leclercistä, että jos Mersu saisi vähän vauhtia tuohon menopeliinsä, niin Leclerc saattaisi pudota vielä neljänneksi MM-sarjassa, sekin kun se oli yhdessä vaiheessa suosikki maailmanmestariksi. Tämä kausi on ollut mm. aika pitkä tarkoitus. Kyllä.
0: Vaikeita kisoja tosin tulla se sulle, koska myllystä vaadittaisi tehoa vähän joka
1: paikassa. Kyllä, mutta se Austinin kisa on kiinnostava. Se on tosiaan parin viikon kuluttua. Ja heti perään on sitten Meksikon GP Autodromo Hermanos Rodriguezilla, jos mä muistan radan nimen oikein, Juu, jos muistan väärin, niin sitten Lähettäkää vihainen palaute siitä. Onko sulla jotain, mitä sä haluat tuosta tulevasta ohjelmasta nostaa esille, tai muita no oikeastaan pointteja? Oikeastaan
0: se, että nythän me, nythän me päästään seuraamaan näitä tulokas fp ja se on varmaan nyt se niin oikein, oikeinkin kiinnostava pointti, mitä kannattaa tässä seurata varsinaisten kisatapahtumien ohella.
1: Joo, niin on. Se on aina, aina hyvä nähdä näitä uusia nimiä, ja tota... Nähdä, että, että keitä sieltä voisi olla tulossa. Siinä on, on ehdottomasti katsottavaa ostin, äh, Mutta jos me ollaan tätä myöten valmiita, pistetään tämän viikon jakso putkeen. Kiitos, äh, kiitos jonas sulle, kiitos meidän kuulijoille, niin kuin aina Hanna palaa asiaan ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi moi.